0: Een jaar geleden was ik man van het jaar.
1: Weet jij wie ik hier citeer? Hij twitterde het van de week. Nou, als we het over een Twitter hebben... dan zal het waarschijnlijk wel Elon Musk zijn, of ja. niet? Ja, zo snel kan het gaan. Hè? Zo snel kan op de... Nou, laat ik maar even de beurs nemen. Maar het is natuurlijk meer. Zo snel kan je ster reizen. Of zo snel kan hij dalen. En dat geldt misschien ook wel voor de AEX. Vorig jaar was het natuurlijk gewoon een slecht beursjaar, min 14 procent. En deze week... We, we, ja, we hebben echt voor deze podcast... hebben we even het banenrapport uit de VS afgewacht. Dat was goed.
0: Maar wordt toch goed... Uh, ja, uh, slecht. Niels, nou, help me. Hoe nou, zit dat? Kijk, het idee was natuurlijk als er te veel banen bij zouden komen. dat dan inderdaad, nadat nou, de VET dan misschien wat sneller de rente zou verhogen. dus dat dat niet goed voor beurzen zouden zijn. Maar goed, we zien het inderdaad. 223.000 banen erbij, 200.000 verwacht. Maar de beurs gaat omhoog, dus uh, <laughs> ja, altijd kijk, verrassend. Eigenlijk ja, ja, ik denk misschien omdat de markt ook wel had verwacht dat het weer beter dan verwacht zou zijn, want we hadden natuurlijk woensdag dat uh, ADP banenrapport, dat was ook veel beter. Dus uh, ja, ik, ik ben er eigenlijk wel blij mee dat de beurs gewoon omhoog gaat op goede economische cijfers. Nou, dat vind ik een mooie. En daar kan ik nog aan toevoegen dat, zoals het er nu naar uitziet, het is, uh,
1: ik moet even spieken, het is kwart over, uh, kwart over drie, hoe laat? Nee, het naar? is
0: vijf voor half vier. Jeetje,
1: Mina, zo laat al. De I staat plus 0,7 en net onder 720. Het ziet er naar uit, en dat is voor de liefhebbers van, uh, van beursindicatoren dat het vijf dagen effect, de eerste vijf dagen van het jaar, die zijn positief. En ergens uit statistieken blijkt dan dat het hele beursjaar dan meestal positief is. Nou, ik zou zeggen leuk om te weten, maar laat u daar vooral niet doorleiden in uw beleggingsbeslissingen. Want er kan nog heel veel gebeuren dit jaar. U hoort het al, uh, dit is de ix-beleggerspodcast. Weer in de ouderwetse bezetting met Niels Koeltz, aandelenanalyst van ix.nl. Ik ben Adeltje Kamp, marktcommentator van ix.nl. We gaan we eigenlijk op de oude manier door met deze podcast. Zoals u dat van ons gewend bent. Ongeveer 45 minuten praat u over van alles en nog wat bij. En ja, de, ondanks dat het de eerste week van, de, van, van het jaar was, nog een beetje dun, veel vakanties, omzetten dun, is er alweer
0: zat te doen. Niels, wat was jouw nieuws van, nieuws van deze week? Uh, nou, ik denk toch wel dat het nieuws was... dat uh, ja, die outflow bij cryptobank uh, Silvergate... dat gewoon twee derde van het vermogen van in crypto's... dat het gewoon uh, eraf is gehaald. Door, dat was een uh, de... cijfer
1: van gisteren. Ja,
0: ja, ja dat, was wel, dat is wel een uitstroom waar je u tegen zegt. En met name omdat het professionele partijen zijn... die toch wel uh, weg eruit stappen. Ja, ja dat, was, dat was inderdaad het... Uh, ze zeiden het ook uh, ronduit in een
1: conference call... Uh, bij, bij het bedrijf, het, is, het, is een, ja, het heet een cryptobank, bank te zijn om maar even heel kort door de bocht te gaan. Dat inderdaad de institutionele investeerders die gaan eruit. Ja, professionele partijen kunnen het aan al hun stakeholders niet verantwoorden dat ze nog in de cryptomarkt zitten. Ja, met al dat list en bedrog, uh, FTX, uh, de, de drama's, uh, noem het allemaal maar op. Er zijn mensen die spreken al van een Lehman Brothers moment. Dus het is dezelfde chaos en puinhoop als er in 2008 was.
0: De koers ging min 42, geloof ik. Hè? Ja, dan ja. Ja, nou weet je het wel. Ik geloof dat het vanaf de top iets van 98% omlaag. Ja, 95. Ik dan, weet niet wat er nu staat. Dat is wel een beetje de categorie bankrupt, denk ik. Ja,
1: dat is wel een beetje op de beurs. Ook, bij min 95% uh, dat, dat heeft het naam van dat de markt zeg maar, zegt van het is failliet. Ja. De grootste uitzondering op deze regel, weet jij wie dit is? Amazon denk Ja, ik. die gingen ooit min 98 procent. De rest van het verhaal is uh, history. Wat gaan wij allemaal in deze eerst beleggerspodcast doen? Die wij natuurlijk ouderwets opnemen hier op het Damrak, vlak onder het grote AIX-bord. We gaan het hebben over ASML en Shell die we ander te melden hadden gisteren en vandaag.
0: We gaan... Uh... Jeetje, we hebben een nieuwe rubriek, Niels. Ja, zeker. Ja, ja, ja. daar dat hoort hij in de loop van de uitzending wat over. Dus zullen we gewoon een, een teaser houden? Ja, laten we, ja we hebben een nieuwe, een nieuwe vaste rubriek. En het is eigenlijk best wel een beetje uitdagend... wat niemand
1: doet dat nog uh, met, met beleggerspodcast. We laten u nog even in spanning wat dat, uh, wat dat precies is. Uh, verder moet ik nog huishoudelijke dingen opmerken. Jij zit volgende week in het links beleggersbebat. Uh, ja. Wat een eer. Dat vind ik een eer.
0: Ja, ja, ik ben er ook heel blij mee dat ik ben, uh, ben uitgenodigd. En ik, ik mag uh, woensdag 11 januari. U kunt ze gewoon gratis aanmelden. Dus uh, als je Google intikt en dan... Uh, Links beleggersdebat 2023. Dan kunt u u gratis aanmelden. Maar ik zal een aantal tips weggeven voor, uh, voor het komende jaar. En ook recensies geven op tips van weer andere analisten. Dus dat wordt een soort van discussie. En uh, ik heb daar hartstikke veel zin in. En uh, ja, dus, dus ja, wees erbij. Ja, het is een van de best be 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 bekeken ja, online events zeg
1: ja. maar, op de beurs. Het links beleggersdebat is echt wel een beetje een, een fenomeen. bestaat al lang. Heer zeer hoge kijkcijfers. En het is leuk van links dat ze van alle partijen nodigen ze iedereen uit. Er zitten geen Belangen bij. Uh, het is gewoon Wat dat betreft een allround beleggingsprogramma Gaat u ja. zeker even kijken en ik, uh, ik ga jou natuurlijk zeker in de gaten houden Niels En nogmaals gefeliciteerd dat je erbij bent Want dat is toch wel een soort van bevestiging zeker, het is met dat, je goed be dat je ja. goed bezig bent Dus wat dat betreft de felicitaties voor jou wat gaan wij nog meer doen in deze podcast? Uh, ik noemde al even twee Nederlandse aandelen die we hadden. Ja, uh, we krijgen vragen op Twitter of wij iets over Marlon Vos willen zeggen, want ja. die is uh, via Follow the Money heeft een artikel over wat er met die subsidiegelden voor die, die stapcursussen is. En ja, zij is een beetje kop van jut vandaag. En zij heeft inderdaad ooit voor ons gewerkt. Daar moeten we het over hebben. We gaan het over onze tien voorspellingen voor dit jaar Absoluut. hebben. Absoluut. Ja, dat is altijd dat, het leukste ja, dat, onderdeel dat, uh, van het jaar. Vind dat, uh,
0: ik. Dat, ja, vind je? Ik vind ja. Er... En op de site. Dan kan ik het heel uitgebreid toelichten. Dat lukt natuurlijk in de podcast al iets nee, minder. We moeten het even, even kort houden, maar we gaan gewoon even ja. dingen weg, weggeven. Uiteraard gaan we het
1: over Chinese technologie hebben. Want als er iets als een raket gaat dit jaar, is het dat wel. We hebben, dacht ik, nog een staartje ING, luistervragen. En die drie kwartier komen we
0: vol, denk dat, ik. Uh, dat uh, komt wel goed, maar daar hebben wij sowieso weinig moeite mee.
1: Ja. Even nog mijn nieuws van deze week. En dat is eigenlijk dat er geen nieuws was. Ik vreesde namelijk
0: eerste week van het jaar voor winstwaarschuwers. En die heb ik niet gezien. Nee, nou, valt wel mee inderdaad. Ja, Samsung misschien dan ja, 70% winst omlaag. Dat is ja. wel fors, maar aan de andere kant... als ik dan de koersbeweging zie, geloof ik zelfs licht omhoog. Dus ja, dan is dat wel, zit dat wel ingeprijsd. Ja, inderdaad. Uh, Samsung had van, van vandaag voorbeurs uh, update
1: Niet echt cijfers, maar inderdaad... Wie, Eigenlijk kun je heel kort zijn. Wie nu nog twijfelt dat uh, chippers, chips cyclisch zijn. Of, of, of dat, dat, dat ze dat ja. niet meer zijn. Nou, die heeft vandaag wel even deksel op de neus gehad. Chippers zijn heel erg cyclisch. En dat bewijzen de cijfers van Samsung. Had ik trouwens al gezegd dat het vrijdag 6 januari is. Uh. En dat wij
0: dus inderdaad deze podcast ja, opnemen. Ja, dat is... Na dat is Pelo...
1: Ja, want ik heb er gewoon altijd... Eén ding te vergeten. We het in de We hebben echt bewust
0: gewacht tot dat payroll report. Omdat het toch wel belangrijk is om dat, om dat mee te nemen. Omdat we toch wel een koersbeweging was verwacht. Nou, dat hebben we gezien. We, we stonden lager. En nu staan we toch wel weer alweer aardig. Maar zijn, we, zijn we niet dit jaar uh, iets van. Uh... 4,5% gestegen. Dat is wel echt fors hoor in een week. Dus, ja, ik durf, ik durf bijna niet te zeggen Niels,
1: maar als je kijkt naar het hele langjarig gemiddelde voor aandelen en dat is echt academisch teruggerekend vanaf 1602 de VOC doen aandelen gemiddeld bruto herbelegd, echt bruto, iets van 7, 7,5% per jaar. Dat hebben we eigenlijk nu al zo'n beetje op het bord als ik het dividend voor de AX ja, meeneem. Ja, oké.
0: Als je het
1: dividend maar, meeneemt, ja, maar, maar dan dit loop je is, wel dit...
0: heel ver vooruit
1: op de muziek. <laughs> dit is natuurlijk echt puur statistiek ja. en eindeloos googelen met beurscijfertjes cijfertjes en data. Laten we dat maar niet te veel gaan doen. Ik denk dat het zinniger is om eerst maar eens
0: even wat, uh, Shell. wat
1: aandelen... Wil ja. jij het
0: eerst over, over Shell hebben? Ja, want dat was toch wel, vanochtend was er even nieuws. Jij bent toch de Shellman, Je hebt de aandelen, dus... Uh... Oh, ik ben de Shellman. Nou, dat is echt Martin Krummel ja, ons op de ik. site. Want dus, uh, in de podcast ben jij de Shellman. Ja,
1: maar het is, het is echt die... die cijf... ik, 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 ik doe dit werk nu twintig jaar en die cijfers van Shell... vind ik echt het moeilijkste wat er is hoor. hier op het Dammel. Uh, wat dat betreft leun ik echt op de analisten... zoals bijvoorbeeld onze collega ja. Martin. Uh. Maar goed, in ieder geval... Uh, uh, nog meer culpa aan mijn lezers van mijn voorbeursrubriek. Uh, ik heb die update gewoon volkomen gemist vanochtend. Ja. Dus uh, ik kom net uit vakantie. Ik heb wat te hard gewerkt vorig jaar. Mijn, mijn, het gaat niet weer gebeuren. Laten we daarop ja. houden. En verder kan <laughs> ik heel kort zijn eigenlijk over Shell. Uh, als u, eigenlijk kan je altijd kort zijn over Shell. Als u de aandelen hebt, kunt u ze dus rustig houden. Hebt u, hebt u de aandelen niet, vindt u het niks... dan hebt u ook vandaag geen enkele reden om ze te kopen. De cijfers is gewoon business as usual. Onderliggend draait Shell goed... maar zoals altijd zijn die cijfers weer een mixed bag. Er zitten plussen en minnen in. Dit keer valt trading mee. Uh, LHG is, is, uh, is weer slecht. Hè? Liquid natural gas... En uh, wat vooral op viel, natuurlijk, dat haalt de media ook, is die windfall tax die ze krijgen van 2 miljard dollar. Dat is omgerekend iets van 20, 25 eurocent per aandeel. Dat is toch ongeveer 1% van, ja, het, van de beurswaarde? Dat is niet leuk. Die had ik ook liever als dividend gehad. Maar het is, het is eenmalig, zegt niks over de onderliggende business. Ja, het, ik vind het persoonlijk een beetje zuur. Kijkt u even in de Twitter-timeline van Corné van Zijl. Die heeft een grafiekje vandaag met tien jaar winst... MSCI uh, MSCY World Index, Exxon en Shell... En Shell en Exxon hebben eigenlijk hun achterstand vorig jaar ingehaald. Dus ze zitten nu weer precies op het gemiddelde winstniveau... en dat heet dan een
0: winvol Nee, maar goed, kijk, om het niet te politiek te houden... maar we blijven natuurlijk wel van mening dat, ja, zoals in Shell... je hebt goede en slechte tijden. En als het slecht gaat, zijn we ook van mening... dat er niet subsidies moeten komen. Nou, andersom, als ze dan ineens een, een jaar hebben waarin alles mee zit... dan moeten ze ook niet extra belasten. Want dat doen we in feite al. Want er wordt een percentage van de winst uh, geheven op, uh, aan belasting. Ja, dus als de winst nominaal stijgt, dan stijgt ook ook de belastingbaten nominaal. Dus, dus ik denk, ja, om, dat, om het zo een beetje af te sluiten... al met al Shell, geen bijzondere uh, update... maar dat hoeft ook helemaal niet bij nee, een bedrijf. Over de
1: maandjes maandje zijn de definitieve cijfers... waar de handtekening van de accountant ook uh, onder staat. Okay. Ja, gister, gisterochtend werd ik eigenlijk wel vrij ruw wakker. Ik, uh, ik werd getipt via Twitter. Er stond een uh, artikel in de, in de Telegraph. Dat is een... Uh, ja, een Britse krant met aanzien. En die kwamen eigenlijk met het bericht van: met zoveel woorden, waar wij, hoe wij, het Chinese staatscommunicatiebedrijf, heeft de EUV-machine van uh, ASML gekopieerd. Dat, dat las je eigenlijk ja. tussen de regels door. Nou ja, als wij natuurlijk ergens van schrikken als aandeelhouders. We hebben ze allebei. Ja, en, absoluut. en ik denk heel
0: veel van u ook. Ja, dan is het natuurlijk een bericht waar je, waar je niet op zit te wachten. Nee, ja, goed. Dat is natuurlijk altijd het, het belangrijkste risico... is dat ze natuurlijk hun monopoliepositie kwijtraken. Het is wel zo. En dat, dat, dat heeft natuurlijk ASML ook gezegd. Dat het wel een hele andere tak van sport is... binnen die EUV-machines. Dus, maar goed, ASML zegt zelf... dat ze zich er niet zo'n zorgen om maken. Ze, ja... Ze, maar ja, aan de andere kant is het ook wel weer logisch... dat zo'n bedrijf zit toch vaak in de ontkenningsfase... bij dit soort berichten. Maar hoe kijk jij daarnaar? Uh, ik, ik heb ze gebeld gisteren. En uh, de persvoorlichter... Uh... Ja,
1: misschien is het mijn bias als, als, als aandeelhouder van, van ASML, maar die, die klonk een beetje boos, gefrontwaardigd aan de telefoon. Die zei, ja, de Telegraaf is gewoon een beetje zitten googlen. En ze, ze begrijpen het gewoon niet. Want ze zeggen, we hebben naar het patent gekeken en het is een deel van, van de EUV-technologie. En dat is niet één technologie. Dat zijn, weet ik veel, hele heleboel technologieën op een rij. En wat wij heeft gedaan, die hebben een patent gevraagd op een technologie waar wij niet mee werken.
0: Dus dat zit helemaal ja. niet in die, in die ASML-machines. En ik, ik denk ook, dat de markt zegt daar in feite ook mee met de koersreactie gisteren, geloof ik, misschien 1% omlaag. Dat ja, als dat echt een concurrent was geweest, dan had het veel harder omlaag gegaan. Als het nieuw nieuws was geweest. Ja. dus de markt zegt, neemt het ook een beetje met de korreltjes uit. Ja, bij ASML
1: zei ook nog: ja, wat... Ik bedoel, natuurkunde is hier hetzelfde als in China. Die, die kunnen natuurlijk TZT uh, of wanneer dan ook... natuurlijk ook met een concurrent komen of met, uh, of met een ander product... of misschien wel met een hele nieuwe technologie. Maar wij kijken gewoon naar wat wij doen. Wij zijn alweer verder. Wij proberen onze eov technologie verder uit te breiden. Daar kijken wij naar. Dat is ook een beetje de teneur van, van allerlei reacties die ik al kreeg. Ook op een stuk. Ik heb een uitgebreid stuk hierover op ERX staan... Uh, ja, er zijn mensen, oh, dit is oud nieuws. Dat waren opvallend veel uh, reacties. En er zijn ook mensen die, uh, die zeiden van ja, dit is het begin van het einde van ASML. Dus. Maar ja, daarvoor ja, hebben we is... ook een markt. Dus, uh... Precies, daarom hebben we een markt. U kunt ASML kopen of verkopen.
0: Helemaal helder. Dus zullen wij doorgaan. En ik denk dat het wel interessant is met de tien voorspellingen voor 2023. Ik weet dat het ook een rubriek is wat mensen heel interessant uh, vinden. Voor de uh, premium maak ik dat ieder jaar. En ik zie gewoon dat het veel wordt gelezen. Dus de, dan denk ik, dan trek ik dat ook door in de podcast. Okay. Dus, uh, Die
1: tien voorspellingen.
0: We ja. zullen het wel een beetje beknopt moeten houden,
1: denk ik. Uh, ja, we kunnen Niels. niet uitgebreid uitwijden. Dan
0: zijn we twee keer drie kwartier onderweg. Ja. Uh, dus het moet allemaal een beetje beknopt. En, uh, ik zou zeggen, Bas, los nieuws. nieuws. Voorspelling ja, nummer één. Nummer één. Ja, ja, misschien beginnen we met een wat voorzichtige voorspelling. De inflatie zakt in de VS eind dit jaar naar de 2,5 procent. Dat is meer met de gedachte. Is dat, wacht even, is ja. dat jouw voorspelling? Mijn voorspelling ja, okay, wel een ja. beetje in lijn met de markt. Ja, klopt. Dat de inflatie fors uh, naar beneden zal gaan in de, in de VS. Met name doordat we toch de grondstof, energieprijzen dalen. Consumentenbestedingen onder druk. Huismarkt koelt af. Dus ik, uh, ja, de, die, als je dat allemaal bij elkaar neemt, dan denk ik dat het een grote kans is dat de inflatie gaat zakken. Ja, je hebt natuurlijk over de bekende inflatieswaps. Want dat zijn de
1: marktverwachtingen. Dat zit daarin ingeprijsd. Over die, inflatie, uh, over die inflatie. Voor de euro, de ECB, is het ongeveer ook. Zit, geloof ik, iets boven de 2,5 Een beetje vergelijkbaar. Dus uh, ja, we hadden vanochtend een inflatiecijfer van de CBS van
0: 9,6. Dus, uh, ja, in, in, in Duitsland of in Frankrijk hadden we weer. op maand op maand hadden we weer een deflatie. Dus het, zie je dat het wel behoorlijk verschilt. Ja, maar dit was wel een jaar op jaar. Ja, 9,6. Maar
1: uiteraard. Inderdaad, in Frankrijk hadden ja, dus ze afgelopen maand deflatie. En hier in Nederland hebben de, de grutters, et cetera snel een prijs omhoog gegooid uh, in december. Maar goed, maar
0: goed. Tenminste, tettert mijn mij. Maar in ieder geval, de, het komt mijn... dus erop neer. Inflatie gaat fors omlaag. Uh, dan gaan we door. De beleidsrente van de FED staat eind 2023 onder de 5 Ik zeg dat 5 ik... Ja, oké, okay, dat mag. Maar ik zeg eronder. En uh, ja, de FED zegt zelf dat ze erboven gaan zitten. En dat maakt natuurlijk het interessante. Ja,
1: dat is leuk. Mark en FED uh, denken iets die anders. Die denken
0: anders. Dus, dus dat gaan we zien. Ik, uh, nou goed, in principe als je, omdat ik verwacht dat de inflatie ook voor zal zakken. Uh, gaat zakken, Dan verwacht ik dat de FED aan het einde van het jaar ook niet meer die noodzaak ziet om die rente zo hoog te houden. Dus... Uh, dat, uh, ja, ik ben daar uh, wat, uh, wat voorzichtiger in, dus ja. uh, onder de 5%. Ja, de beleidsrente is dus ja. iets anders dan de kapitaalmarktrente, uh, want die ligt daar uh, nu al ruim onder. Dus de tienjaarsrente dat is nu onder de 4%. Dus daarmee ja, geeft de markt in feite ook aan dat de rente, beleidsrente op termijn weer wat omlaag kan. Dan gaan ze jullie gelijk krijgen. Dat is altijd wel leuk. Touw, touwtrekken trekken tussen de markt en de en centrale banken. Nummer drie. En uiteraard moeten we natuurlijk ook AX'en voorspellen. We weten allemaal dat we dat altijd een klein beetje met een korreltje zout moeten nemen. Dat is want gewoon gokken. Voor een jaar is dat bijna niet te voorspellen. Maar goed, dat is we, gokken. We doen ja. het toch. Uh, mijn voorspelling is: de AX gaat omhoog. Maar zet geen all-time high op het bord. Ik heb een beetje ingeschat. Stand van circa 730 punten. En met 2% dividend betekent dat een rendement van. 7%? Dat is een beetje mijn inschatting. 7%? Ik doe dat ook ieder jaar. Dat is het langjarige prijsindex
1: gemiddelde. Die overigens nog nooit op het bord gestaan heeft volgens mij. Of één of twee keer, maar in die 40 jaar. Nou, X wordt trouwens uh, dit jaar 40 jaar. Oké. Okay. Uh,
0: ja, dat zijn allemaal van die feitjes die ja, Jij weet, weet ik... dat. Ja, kijk, <laughs> ik ben echt iemand die focust altijd op de bedrijven. En jij bent altijd met dat soort feitjes. Dat ik denk, leuke feitjes, maar je kan er geen geld mee verdienen. Nee, helemaal niet. Bedoel, je maar... gaat geen geld verdienen met het feit dat je weet dat... Uh, dat IJs, wat is het, 40 jaar bestaat? Ja, ja, 4 maart is het, nou. bestaat, die, bestaat die 40 jaar. Nou, misschien op quiz kunnen wij winnen. Maar dat is het, <laughs> dat is het enige. Maar, uh, maar, goed. maar in ieder geval,
1: ik sluit me bij je aan. Ik tel, ik, wat was de slotstand van de IJs? 89 nog wat, telde 7% bij je op. Ja, en, en dan 2,8% dividend. Ik had 37. Staan. Ja, dus nou ik, ik,
0: ik, ik hoop dat ik ernaast zit, dat het natuurlijk harder omhoog gaat. Ja, maar maar in, dat in ieder geval, we wij moe. geven niets, niet, geen spannende koers nee, nee, af. Nee, dat, is altijd, dat is ook niet handig. <laughs> um, Basie, nummer 4. Basie het beste. Presterende aix fonds ik uh, ja, Basie, ik vind hem best wel aantrekkelijk Dit Is vroeg cyclisch en zeker als eind uh, dit jaar dat dat die ik die, uh, conjectuur weer wat hersteld zijn. Dit zijn vaak de bedrijven die dat het eerste merken, ik zie je ook dat de koersen daarop vooruit lopen. Daar komt bij dat ik wat ik ook interessant vind bij bezig is dat in dat in dat segment waar ze zitten dat verpakken van die chips dat ze marktleider zijn. Menkel van merken heeft het ook wel eens het. Uh, Nieuwe ASML op het gebied van hybrid bonding genoemd. Dus ja, ik zie daar wel uh, zie daar kansen om dat heel. Ja, ja bij wijze sterke shit. Je ja.
1: ASML, ASMI en Bezi hebben, uh, wat dat betreft, echt een hele, hele sterke marktpositie. En ook zoveel ervaring. Ik heb ASMI als. Uh, die heb ik. Uh, ik uh, ik kon even van het bevestigen, ik heb het in zijn uh, enquête ja. ingevuld. Uh, Asmi, eigenlijk hetzelfde verhaal als jou. Ik ga, ja, we zitten wel een beetje in de grote kudde Niels. want bijna iedereen gaat uit van een matige H1, economisch en ook op de beurs, en dan herstel in H2. Ja, en, ja, wat gaat er dan als eerste lopen? Dat zijn natuurlijk in principe vroegcyclische aandelen, chippers.
0: Ik kom op Asmi uit, ik zat te twijfelen over Basie. maar ik neem Asmi omdat die gewoon wat harder gedaald zijn. Ja, ja oké, okay, ja, maar bij, we zijn eigenlijk over alle drie chippers enthousiast, want ik heb ook zelf aangekomen... ASML en BC zowel in portefeuille. Ik dus. heb alleen ASML. Okay. Maar ik zit natuurlijk wel in een AX-trekker. Dus dan heb je sowieso allemaal. <laughs> ja. Oké, okay, nummer 5. Unibail Rodamco, de grootste bleeder binnen de AX. Ja, ja, ik ben even stil. Want dat heb ik dus ook bij... Ja. Uh,
1: we hebben elkaar niet gesproken nee, in de kerstvakantie. Nee, nee. Jij was bij Darten. Ik was even twee weken helemaal, uh, even helemaal geen markt. En uh, ik heb dat ook ingevuld. Mijn redenatie is uh, vastgoedfonds. Vastgoed is laadcycli's. En uh, bij Unibail zitten nog wel her en der wat issues... om het zacht ja, uit te drukken. Bijvoorbeeld Daar weet die, jij wel wat over ja, te vertellen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Vullen. Het is al een echte forse schuldpositie. En als dan de vastgoedprijzen dalen... Ja, die schulden die dalen niet... dan gaat die dat percentage omhoog. En we weten... dat Unubeel toch uh, genoodzaakt is om wat panden te verkopen. Ja, dat is geen ideale combinatie. Dus ik uh, hou mijn hart vast bij dan ook. Ik sta nou,
1: trouwens nog even te twijfelen over Randstad. Want dat is natuurlijk ook zo'n aandeel... wat er in het verleden natuurlijk behoorlijk aan gort kon gaan... Uh, als er weer eens een recessie was. Want dan is er geen tijdelijk werk nodig. Maar met die met ijzersterke die arbeidsmarkt durf ik dat niet aan...
0: Nee, nee, denk ja, jij er ja.
1: ook zo over? Of, of, ja, ja kijk, maar, maar aan de andere
0: kant, dus iedereen weet dat er een recessie komt... vaak zijn die aandelen dan al hard gedaald, weet je. Dat is vaak ook met dat soort type. Vaak gaan dalen die aandelen en denk je, hoe kan het nou? Dat gaat zo goed, dat, dat is, waarom <laughs> kunnen ze dan dalen? En dan, dan bodemt het, oh, daarom. Want het gaat, de ik, beroemde
1: ja. value trap. En ja. dat is een
0: term die je vaker tegenkomt in, de, in deze podcast. Uh. We, we gaan door, ik heb um, ja, nummer zes, meta, favoriete turnaround kandidaat. Want ja, we weten allemaal, het was een drama afgelopen jaar. Min 68% voor, uh, voor meta. Maar ik zie daar wel, wel ook mogelijkheden, met name als die advertentiemarkt uh, weer wat aantrekt. Dus, er zijn ook wel mogelijkheden voor hun om fors op de kosten te besparen. Is meta, uh, is meta goed in de AI? Want die advertentiemarkt die
1: gaat steeds meer richting AI. Ja, u ja, ogen... u, u merkt het misschien ook al met, met, met zoekopdrachten,
0: et cetera. Dat je vaak al wel eens denkt van hey, Google, hoe weet je, hoe weet je dat? En, 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 maar goed. Ja, nee, ja, dat, dat, ja dat, dat zit allemaal nog in de kinderschoenen. Dat is, ja. dat is heel lastig om, om dat te voorspellen. Maar echt als je puur kijkt... en dat vind ik gewoon belangrijk... waar komt de cashflow uit bij Meta? Dat is die advertentiebusiness. En uh, ja, wat ik nog gewoon zie... het aantal gebruikers neemt nog altijd toe. Alleen ze zitten natuurlijk met die privacy-update van, uh, van Apple. Dat heeft wel die, die opbrengst onder druk gezet. Maar op het moment dat we daar een haakje in gaan zien... dan kan die koers wel eens uh, heel mooi gaan stijgen. Dus uh, ik, ik durf die wel, uh, wel aan. Ik... Uh...
1: Ik zou het ook Tesla kunnen noemen, maar dat vind ik een beetje al te gemakkelijk. Ik uh, laat lekker een NVIDIA noemen. Oké. Okay, NVIDIA. Ja, moet ik dat, moet ik dat verder toelichten? Ik denk, ik denk het niet nee, iedereen wel iedereen Wel duur natuurlijk. aandeel,
0: maar goed, dat is je altijd uh, al. Ja, geweest. maar het is NVIDIA is nog volgens mij <laughs> al tien jaar niet meer goedkoop geweest. Okay. Uh, nummer zeven, Deutsche Telekom-favoriete. Aandeel qua risico risicorendementverhouding heb ik afgelopen jaar ook gezegd. Nou, die was toen spot-on. Um, ja, en ik, ik, ik zie geen aanleiding om daarvan af te wijken. Dus uh, die koers is weliswaar hard gestegen, maar dat komt ook omdat die bedrijfsprestaties verbeteren. Dus dan is, vo, vo, heb ik geen aanleiding om dan ineens minder enthousiast daarover te worden. Dus uh, ik vind die nog steeds een heel echt een, mooi, misschien wel de allermooiste defensieve haven in Europa. Nou, dan ga ik het niet beter weten. dan jij sluit me bij aan. Dankjewel. We gaan door met nummer Nee, dat aandeel, dat, dat, dat dat, dat, die heb jij echt heel goed gespot. Ik ben zeer onder de indruk van het aandeel. Ik heb het overigens zelf niet. Ja, ik heb ook wat lange termijn opties en die zijn echt door het dak gegaan. Maar <laughs> dat is meer voor gevorderde beleggen. Um, PostNL nummer 8. Ja, nee, je gaat nu... We moeten ook bleeders noemen. Ja, dan oh, komen we toch weer ja. bij PostNL. Ja, ik, ja, ik, ik vrees aan de reacties uh, die we gaan krijgen nu. Ja, grootste bleeder van het Damrak. Ja, dat is, dat is wat ik... We ja, weten allemaal, de resultaten staan onder druk. Eigen vermogen, fors gedaald. Schuldpositie gestegen. Dividend moet fors, daar moet echt het hakbijl in. Dat, dat, of het, 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 het? mes moet daarin. Nou, er moet een hakbijl in. En, hakbijl. <laughs> en, en wat nog belangrijker is, kijk, die vakbonden... Ja, die eisen gewoon hogere lonen. Dus het, ze worden ja, is, aan alle kanten geraakt. Ja, dat
1: is goed voor het personeel, maar slecht voor nee, Het enige dus het...
0: voordeel is wel dat als die energieprijzen wat dalen... dan kunnen die transportkosten wat omlaag. Dat is misschien wat ze zou kunnen redden. Maar ik, eh, personel, het lijkt allemaal leuk. 1,90 euro, maar ik hou mijn hart vast. Ik, ik kijk voor de gein eens even naar de ACX-index. Natuurlijk de kleinste index uh, met,
1: ja, met toch wel eigenlijk te veel illiquide aandelen. En dan uh, heb ik Vivorion uh, en Aventium op het oog. Dat zijn typisch van die, van, die, van die aandelen... die als tijger van het jaar... of als daler van het jaar uh, gaan eindigen. En dan mag je deze twee, uh,
0: mag je, mag je deze twee gaan ja, dat, inwisselen. Dat zijn natuurlijk ook beide bedrijven... die het van het verhaal moeten hebben. Ja precies. En, en dan, want dat zul je dan zien dat de CEO van Aventium... dus je had natuurlijk een aantal weken geleden... weer bij Harry Mens dan in de uitzending. Zo werkt dat dan. <laughs> en dan gaat de koers in wat omlaag. Ja, en dan loopt het nee, weer hele ja, langzaam nou, Dat ging en... op maandag plus vijf. En aan het einde van de week gewoon weer lager... dan de ja, week daarvoor. Ja, zo, gaat um, het, zo gaat het altijd bij
1: alle assets op de, op de beurs, ik ga daar zondag, ga ik denk, daar denk ik mijn vooruitblikken op je extra aan Zo van: Zo zie je dat bij al die assets die, die geen winst maken, die geen uh, uh, kaststromen hebben, et cetera, in de long run, gaan die grafieken allemaal dezelfde. Nee, kant maar uit. ik bedoel,
0: ik kan roepen dat een, dat een bepaald aandeel iedere dag kan ik roepen dat het omhoog gaat. Maar als het bedrijf geen geld verdient, dan gaat het op lange termijn echt omlaag. Dus. Uh... Dus ja, dus, dus dan cashflow, dat is leidend. Ja, en, maar goed, als ze dan nou net op, op, ik noem maar wat, op 30 december nog met een vlammend persbericht komen. En de koers gaat plus 40. Ja, dat, dat zijn dingen die kunnen. En dan, ja. dan kan het bordje weer helemaal anders. Oké, okay, we zijn door. We zijn nu aanbeland bij nummer 9: Bayer, grootste buitenlandse verrassing. Ja, dit is de derde keer op rij dat ik erin heb staan. <laughs> Want, <laughs> afgelopen jaar was het best wel succesvol tegen de markt in omhoog. Maar ik verwacht nog steeds dat, dat die, dat die round-up affaire, die, dat is met die overname van Monsanto, dat die zaak wordt gesetteld en dat dat tot een relief, ready, uh, relief rally leidt. Uh, en ja, het is nog steeds erop wachten. Ik heb het al drie jaar geleden voorspeld, maar uh, het is er nog niet van gekomen. Maar het aandeel staat zeer laag gewaardeerd. Mooie cijfers. Uh, dus, maar dat moet er eindelijk uitkomen. Dus ik verwacht dat dat wel eens dit jaar kan zijn ja, zo'n mooi verhaal, dus ik dan ook mijn hand okay. en we sluiten af. De overnamekandidaat nummer 1, DNS. Ja, die hebben ja, we ook. Ja, al die moeten. We moeten wel Niels. Hè? Ja. leg ja. nog even uit waarom. Nou ja, dat is natuurlijk met die overname, met meneer Willem Blijdorp, de groot aandeelhouder, die uh, ja, die die in het geniep eigenlijk een, een bot heeft gedaan, uh, die de raad van commissaris heeft afgewezen. En daarna is eigenlijk het onafhankelijke deel van de Raad van Commissarissen... heeft hij eigenlijk eruit gestuurd... middels een speciale aandeelhoudersvergadering. Nu zijn, zitten er weer andere mensen. En, uh, Vriendjes. Dat sluit ik niet uit. <gacht> en, um, en dan weet je het wel. Dan, dan gaat er een, een bot misschien komen van tussen de 6, 6,5 en euro. Ja, dat, dat is het dan, denk ik. Ik denk dat dit meestal, als je een overnamekandidaat hebt, komt het niet uit. Maar dit is zo'n duidelijke casus. Dat, uh, dat ik hem wel aandurf. <laughs> Sorry, toch weer. Maar goed, we zullen, we zullen het uh, uiteindelijk wel zien. Volgens mij hebben we ze nu alle tien gehad, uh, Niels. Helemaal. En, en ik denk dat het een mooi moment is om naar de luistervragen te gaan. We trappen af met een vraag van Beursbengel. Beste AJ en Niels, allereerst de beste wensen en een goed beursjaar uh, gewenst. Nacht, nou, oh, als je even maar onderbij,
1: Is dat de echte Beursbengel? Er was, wat, was er ooit een, een voetbalvereniging. van Beurs, Die heette nou, de Beursbengels.
0: Dat is ook weer even
1: in de categorie. Maar goed, dat is het voor oude beursmensen even weer een puntje okay, van herkenbaarheid. Maar wij hebben vooral veel
0: jonge luisteraars. <laughs> oh, sorry. <laughs> um, hij vraagt van welke Europese index, en dan zegt hij dat is de AX, de Cacoran, de Bel 20 of de DAX, heeft volgens jullie de beste spraak gemeten over verschillende sectoren, Bijvoorbeeld industrie, biotech, financiële sector, technologie. Als je echt, denk ik, kijkt strikt naar
1: spreiding... dan denk ik, uh, denk ik de kakkerant. Uh, maar ik vind persoonlijk vind ik onze eigen AX een veel leukere index. Ja, maar dat betekent niet dat dat een geweldige spreide index Want nee, Dat is dat vooral niet. technologie. Nee. Maar, maar is, de AX spreekt maar Ik vind de AX gewoon een hele mooie index. Ja. Ik vind ze alle 25 ja. eigenlijk bijna alle 25 eigenlijk vindt, vrij zijn, wel. Ik echt vrijwel sluitend kwaliteitsindexen. Ja,
0: klopt. Alleen, uh, maar als je echt voor spreiding wil, zou ik toch voor die stoks Europe 600 gaan. Uh, maar goed, dat is. Uh, dat Wacht, even, mijn... dat moet je even goed uitleggen, want je hebt een Euro
1: 600. Oh. En je hebt een STOXX Europe 600. En die twee moet je echt uit elkaar houden. Want de Euro STOXX 600, dat is echt, dat zijn echt EU. Dat zijn echt alleen de EU-landen. Hebt u de STOXX Europe, dan hebt u ook uh, de rest van Europa. Dus ook Zwitserse aandelen, de FTSE, uh, de Scandinavische. Dus dat, is, dat u echt, als u gaat
0: intikken, wees u goed bewust van dat verschil. Ja, nee, dus... maar oké, okay. ja, helder. Ja, een leuke toevoeging, maar ja, dat, is, dat is maar een klein, <lacht> klein deel verschil. Ja, oké. Okay. We gaan door met een vraag van Chiclana Over ja, Die vraag van, ja, waarom ligt NN er nou zo slecht bij? Die mag jij beantwoorden. Jij bent ja. de NN-analist. Ja, nou, ik heb die vraag echt heel vaak al gehad. Alleen wat ik wil zeggen, ja, kijk als je het vergelijkt met Egon en ASR. Ja, zij profiteren niet van die gestegen rente. En ja, afgelopen jaar is die rente hard omhoog gegaan. Maar de jaren daarvoor ging de rente juist omlaag. En toen was NN juist een performer En toen hoorde je niemand erover. Dus ik zou zeggen, zij dekken dat renterisico af. En uh, als je echt. Met, dat, dat, dat zit in een jaar waarin de rente stijgt, dan even tegen. Maar als je met, lange, met, een, ja, met een, een bril voor de lange termijn kijkt, dan vind ik dit gewoon is een van mijn favoriete defensieve aandelen. Dan ga ik je nog even
1: gewetensvraag aanstellen. Wat, wat vind jij in principe goed voor een verzekeraar? Moeten ze wel of niet hun renterisico
0: hetsen? Ehm um... Ja, het hangt ook wel een beetje van de situatie af. Kijk, als je recordlage rentes hebt, dan zou ik dus eerder zeggen: van nou, dek maar dat renterisico niet af. Um, dus dat hadden ze, wat mij betreft, niet hoeven doen. Maar ja, we hebben aan de andere kant de jaren ervoor gezien. Toen dus zaten ze wel iedere keer goed. Dus ik ben eigenlijk wel voor. Het hangt er een beetje vanaf. Ik vind het wel fijn dat iedere verzekeraar zijn eigen keuzes maakt. Want dan kun je ze bijvoorbeeld, als je dan meerdere neemt, dan heb je eigenlijk. Ja, kan je het alsnog. Ja. Bij de meepakkers. Met de eigen
1: keuzes moet je wel bij opmerken dat altijd de DNB over hun schouders meekijkt. Ja,
0: nee, natuurlijk ja. Maar in principe is het beste dat ze wat minder risico nemen. Aan de andere kant, dat levert dan vaak ook weer minder rendement op. Dus dat is altijd weer, weer lastig. Dus ik, ik heb daar niet echt een mening over. Ik vind het gewoon vooral belangrijk bij het verzekeraars dat die kapitaalratio, dat die buffers gewoon groot genoeg zijn. En dan maakt het echt niet uit dat ze een beetje renterisico hebben. Kijk duidelijk. Oké. Okay. Uh, ja, nog een vraag over de verm vermogensrente-mensheffing, Want ik heb daar natuurlijk eind vorig jaar een artikel over geschreven. Wat en uh, hoe zeg, hoe vaak is dat gelezen, nieuws? Onvoorstelbaar? Ja, uh, tienduizenden keren? Uh, uh, ja, nou, ik geloof 150.000 dat er op uh, <lacht> de teller stond. Ja, ja. Dat, dat heb ik nog niet We blijven mee... Nederlanders met z'n allen. Ja, ja, nee, dus als het mensen in de portemonnee raakt dan... Uh, okay. maar, maar goed, maar goed uh, je, hebt de, je hebt de aandacht dus. Ja, heb een vraag over... De, um, ja, kunnen jullie meer wijsheid geven rond de nieuwe vermogensrente-mensheffing? Want tellen obligaties mee als belegging en zijn deze dan nog in? interessant gezien er straks een fictief winstgetal van 6,17% geeft. Nou, dat betaalt uh, me minister Kaag niet. Nou, dat is een beetje het ding. Uh, obligaties worden inderdaad gezien als een, uh, ja, als een belegging. Uh, en dat is ook logisch. En daar zegt de verwachte overheid dat je daarmee 6,2% rendement behaalt. Dat is natuurlijk kansloos. We en... we even een pauze in deze podcast ja. moeten in dat er iedereen even kan bijkomen nee, die dat, luistert. Is, dat ja. is echt kansloos. Dus dat gaat ook niet gebeuren. En dat maakt dus dat je eigenlijk te hoog wordt aangeslagen op die obligaties. En dat maakt ze niet zo Heel aantrekkelijk. Maar ja, ze zijn wel wat minder risicovol. Alleen ja, al was dat afgelopen jaar weer anders. Maar goed. Ja. Als je meer wilt weten over al dan niet
1: weer in, uh, in obligaties stappen.
0: Deze was hoorbaar,
1: hè? Doe ik, die kan ik wel weer. Uh, ja. Als u meer wilt weten over, 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 over nu alweer in obligaties beleggen... luister even onze podcast terug met Lucas Daalder van Blackrock. We hebben het anderhalve maand geleden uitgebreid gehad... met hem uh, over, over, over dit onderwerp wel of niet doen.
0: U vindt het gewoon terug in onze archief op uh, ex.nl. Okay. Uh, Was jij door je vragen Nee, heen, ik, ik, heb een heb e eentje. ik heb nog Ik heb nog één leuke vraag okay. van, uh, van, uh, van Joris. En hij zegt, wat is de vervelendste vraag die jullie op verjaardagen krijgen? <laughs> Wat doet iets morgen? Ja, ja die is, die is, die, dat is inderdaad omdat je daar helemaal niets mee kan. Ook wel heel vaak dat ik de, dat ik de vraag krijg van... is het nu tijd om te beleggen? Hè? Want ja, vaak nu, vaak ja. vragen ze dat, om dan is de koers wat, zijn we wat nu gestegen. Instappen, ja. En is het, Kunnen we dan nog, is het niet te duur? Ik zeg, joh, als je kijkt naar de lange termijn... zijn aandelen bijna altijd aantrekkelijk. Er zijn uitzonderingen. Maar in 90, 95 procent van de gevallen... is het echt wel degelijk het moment om te beleggen. Dus ook op dit moment. Dus ja, ik... ik ik kan daar weinig mee. Het enige antwoord dat ik geef, het is altijd tijd om te beginnen. Ik zeg
1: altijd wat ik uh, zelf met mijn eigen geld doe. Namelijk, ik stap iedere maand in en ik ben nog nooit uitgestapt. Op, op één keertje na, dan moet ik eerlijk zeggen... dat was toen ik een huis kocht. Toen heb ik bijna allemaal aan. gekocht. Ja, maar goed, dat is ook weer een belegging dus. ik ja. neem je dat uh, niet kwalijk. <laughs> Oké, okay. dan heb ik nog één vraagje. En die kreeg ik uh, in diverse manieren op Twitter en uh, regelmatig in kapitalen. Uh, Madelon Vos heeft bij IEX uh, uh, gewerkt. Of wij ons even willen verantwoorden, Niels. Wat is er aan de hand met nou, ik Madelon denk dat Vos? Ik,
0: dat jij eerder moet verantwoorden. Want ik geloof dat jij haar bij IEX hebt aangenomen. Oh, ja, zo, Katje die vraag mooi.
1: Ja, dus, dat is inderdaad waar. Uh, wat is er aan de hand? Follow the money heeft vandaag een, uh, een groot artikel over... Uh, ja, wie er vooral geprofiteerd hebben van die stapgelden voor, voor cursusgeld... Uh, ja, en de project, in het lijstje krijgt ook Madelon Vos, Miss Bitcoin, Maddy, hoe ze, hoe ze ook maar heet. Uh, die heeft 2 miljoen uh, binnengeharkt, zoals dat dan uh, heet. Aan ik zou subsidies. Zeggen, aan, subs aan subsidies. En uh, ja, daar is iedereen nu heel verontwaardigd over. En wij worden daar dus ook op uh, aangesproken van wat wij daarvan vinden. En oh jee, ze heeft voor ons gewerkt. Dat klopt inderdaad. Uh, in, in 2017, 2018 uh, heeft ze voor ons gewerkt. 2018, want ik kwam er toen ook bij. Ja, maar, maar dat was ook het jaar dat ze weggezet is hè? Precies ja, een jaar gewerkt. ik kwam toen, ik dacht ze dan ga ik meteen weg. Ja, ze, 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 ze deden namelijk freelance toen al stukjes uh, voor IRX geld, een zuster site van ons. Ik heb haar toen, uh, toen een keer gevraagd: uh, Wil je ook voor IRX schrijven? Want ja, crypto begon te boomen op dat moment. Wij deden zelf niks met crypto, we hadden niks mee. Zij handelde vrolijk in en zo is ze bij IRX binnengekomen en. Ja, nou ja, ging ze alweer weg en ja, toen is ze gaan doen waar ze, waar ze heel goed in is. Dat is ze zelf gaan ondernemen. Ze is zelf een merk geworden en ja, daar boet ze dus, daar boet ze dus goed mee. Ze is ja. zeer groot op, op Twitter, uh, Instagram, uh, YouTube.
0: Uh. Ja, nou ja kijk, en ja, ze is normaal... dus ook een cursus waar ja. ze heel veel geld mee. Ja, op ja, alleen dat ding is dat normaal zou je zeggen nou, natuurlijk goed gedaan als je zoveel geld binnenhaalt. Alleen, ja, ik blijf wel moeite hebben met die, met die crypto markt zeker met trading. Nou, we weten allemaal hoe lastig trading is. Dat is, dat is al, dan moet je echt. Dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Minder dan 10%. Ja, en, en waar komt bij dat in die cryptomarkt zelf? Kijk, wij, wij. Natuurlijk geven wij ook tips en uh, overbeleggen. Maar in aandelen. Maar aandelen op een lange termijn. Wij kijken naar bedrijven die cash genereren, die winst maken. En dat die winst die stroomt, op, stroomt op termijn... naar de aandeelhouders. Dus dat is iets... wat op lange termijn winnend is. Bij crypto's is dat heel anders. Dan ben je afhankelijk... van de prijs dat iemand anders... een, ja, een andere gek, maar bereid is om... een hogere prijs te betalen dan jij... voor die crypto's. Dus... Ja, ik vind het altijd. En dan, ja, dat is het ja, wij, gebruik wij beleggen van het vanuit het oogpunt
1: ja. van uh, geld is iets wat verdiend moet worden. En ja. niet
0: bij de ander weggehaald moet Kijk, worden. Kijk, en ik vind ook met cursus. Ik vind het gewoon echt wel belangrijk oh. dat je ook waarde creëert voor de mensen die het volgen. En bij die cryptomarkt heb ik daar gewoon mijn uh, bedenkingen bij. En ja, ook om nou 2 miljoen aan ja, dat stapbudget. Ja. Ik denk niet dat, 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 ik, dat, dus de, dat je een grotere kansen op de arbeidsmarkt krijgt door het volgen van een cryptocursus. Dat lijkt mij niet. Uh, nee, dat, uh, <lacht> nee, dat vind ik wel <lacht> Maar is een dat weet ik maken. wel
1: zeker van niet. En ik denk niet dat je in de financiële sector. op één enkele partij ook maar enige indruk maakt. Maar uh, overigens, het is natuurlijk niet zo dat je even dat ministerie belt. of een mailtje stuurt. en dat je die 2 miljoen krijgt. Er zitten natuurlijk maanden in aan ja. vergunningen, uh, goedkeuring. Je moet certificeringen hebben. Dat is een heel traject. Dat en heeft, het is, dat legaal. zou voor haar ook heel veel werk in hebben gezeten. Ja. omdat het uh, überhaupt. En het uh, is
0: ook legaal he, wat ze heeft gedaan. Ja, Alleen kijk, broer, ik, of, ik
1: neem aan dat het binnen de wet is. Want ja, anders, uh, kijk, en de, of
0: het moreel uh, he, allemaal zo. Zo netjes is. Ook omdat er werd geadverteerd van nou, als jij als lid, als je iemand binnenhaalt, dan krijg je 100 euro uit dat stabbudget van mij. en Als je vijf mensen aanbiedt, dan krijg je zelfs nieuwe, nieuwe Airpods. Ja, ik, dat is niet ja, de manier naar mijn mening. Maar goed, dat is, dat is een keuze die iemand maakt. En uh, daar staat iemand ook vrij in. Ja, dus ik zou dat anders gedaan uh, hebben. Ik, ik, ik ken Madelon dus een heel klein beetje. Ik spreek haar overigens al jaren niet meer. Maar
1: haar kennis van de markten, etcetera, van beurs en beleggen... ik weet niet eens of het eigenlijk waar haar eigenlijke interesse is... ben ik op zijn zachtst gezicht niet van onder de indruk. Maar ja, een, een, ze is een superhandige ondernemer. En ja, meer weet ik er niet over te zeggen. En morele oordelen spreekt u zelf maar uit. de grafiek. Welkom bij een nieuwe rubriek in deze Ix Beleggers beleggerspodcast Ja, we gaan de uitdaging echt aan. We gaan technische analyse doen in een beleggerspodcast. Ja, uh, grafieken, uh, dat hoort natuurlijk bij technische analyse. Die kunnen we u niet laten zien. Maar geen paniek, die gaan we gewoon op onze site zetten bij het artikel wat bij deze podcast hoort. En iedere week schrijf voortaan aan Wouter Slotte van Tostrams, een dochter van EX.nl. Hij is de grote technische man bij ons op de site. En hij gaat iedere week een paar grafiekjes bespreken. Wij weten niet welke... Maar Wouter, ik zou zeggen brandlos.
2: Wat, wat heb je voor ons meegenomen? Hoe ga je ons verrassen? Ja, dankjewel AJ voor deze uitnodiging. En fijn dat we dat wekelijks zo kunnen gaan vormgeven. Um, nou ja, ik, ik heb een aantal grafieken meegenomen... Die, waarvan eentje toch wel een, een aardige waarschuwing geeft. Wat we zien is dat het sentiment op de aandelenbeurzen, zeker in Europa eigenlijk de laatste maanden wel aan het aantrekken is. Het, het, het verbetert wel. Um, ja, zeker bepaalde sectoren doen het, doen het extra goed dan andere sectoren. Zoals de financiële sector. Dat laat echt een mooie outperformance zien. En één sector die eigenlijk een beetje achterblijft... is de technologie sector. En dan zeker als we dan over de plas kijken... dan zien we de Amerikaanse technologie aandelen... toch wel echt wel achterblijven bij het, uh, bij het wereldwijde marktgemiddelde. En als we dan één aandeel uh, moeten noemen... wat uh, een tech aandeel... Oh, wat, uh, Kunnen we wat gaan het, het Ja, daar ja, gooi je er maar in. Maar ik denk dat je al weet uh, welke ik bedoel... Uh, dat gaat uiteraard om, uh, om Tesla. En uh, ja, Tesla doet het de laatste uh, jaar eigenlijk al heel slecht. Die heeft ja, het is in, een uh, drama. Dat uh, is zeker een drama. Dat heeft uh, begin 2022 een, een, een top gevormd. En daarna is het uh, een lange glijbaan uh, geworden...
1: Wat zegt, de, wat zegt de grafiek op dit moment? Even voor de, voor de goede orde, zo gaan we dat, dat voortaan doen, iedere week. Een zekere basiskennis uh, uh, veronderstellen we wel bij, bij, de, bij technische analyse. Dus top, weerstand, steun, uh, 50-daags, dat soort dingen. Wat, wat, wat sleep je er allemaal wel en niet bij? In ja, deze en, en de grafiek die zetten we natuurlijk onderaan in het uh, artikel. Ja, ja. ja, die kan ik gewoon zien bij ons op de site. Ja. Dus misschien kan u dat, die er even bij pakken als u naar luistert. Of anders ah, straks even kijken. Kijkt u maar even hoe u dat uitkomt. Wouter, laat ons niet langer in spanning. Want iedereen wil gewoon weten bij Tesla waar ligt de bodem.
2: Ja, nee, zeker. Uh, ja, Tesla is dan de eerste grafiek die, uh, die in het artikel staat. Uh, Tesla heeft een, een hele grote topformatie neerwaarts afgerond. Uh, we spreken dan van een zogenaamde kopschouderformatie. Waarbij een, een linkerschouder, een hoofd en een rechterschouder zijn gevormd. En dan hebben we een neklijn. En die neklijn is als het ware de steunlijn. En als die doorbroken is, dan, uh, dan wordt die neerwaarts afgerond. En dan, dan kan de koers echt wel verder omlaag. En om dan een koersstoel te, te berekenen, dan kijken we naar de hoogte van het hoofd. En dat klappen we dan omlaag. En dan komen we voor Tesla op een, uh, op een koersstoel van ongeveer $80. Dollar uit oh, 80, maar ja, is, is nog, je, is dat je is je is nog de... maar
0: 20 eraf. Dat kan ja. binnen drie
2: dagen bij Tesla, maar <laughs> Inderdaad, zijn ja, natuurlijk... in dit tempo kijkt u maar op het bord. Nu. Nee, maar dus,
0: dus als jij zegt van goh, stel je vindt Tesla fundamenteel wel aantrekkelijk, maar als je dan op basis van TA kijkt, dan zeg je eigenlijk in feite van nou, wacht nog maar heel even met instappen, laat de koers maar even uitrazen.
2: Inderdaad, eh, het, natuurlijk die, die 80 dollar is een koersdoel bepaald uh, op een bepaalde koersformatie, maar dat zegt niet dat de koers daar ook wordt uh, opgevangen, dus wat wij al. We willen wel een beetje bevestiging zien, zeg maar, voordat we ergens weer instappen. Dus we laten de koers een beetje uitbodemen voordat we weer uh, omhoog willen kijken. Oké, okay, helder. Dus, dus Tesla
0: hebt... nog even no-go. En ja. dus als, als technische analist heb je toch ook nooit de bodem?
2: Nee, nou uiteraard. Kijk, op het moment dat je in een bandbreedte zit... Uh, en je kan aan die onderkant van die bandbreedte kopen... Uh, dan kan je eerst de bodem pakken. Maar als een aandeel echt hard omlaag gaat... dan, dan wil je gewoon niet bodem gaan vissen. Want je wil echt bevestiging zien. 9 van de 10 keer zit je daarnaast... en dan pak je ook die bodem niet. Okay. We willen bevestiging zien. Dat, we willen weer een draai omhoog zien... En die is bij
0: Tesla niet zichtbaar. En die is
2: bij Tesla momenteel absoluut nog niet zichtbaar. Maar er is nog
0: een ander aandeel waar jij uh, waarschijnlijk ook een wat minder enthousiast over... Uh,
2: Klopt, ben. ja. Ik heb, nou, het zijn eigenlijk soort van twee uh, zoekte verschillen plaatjes. Uh, als je die naast elkaar zet, dan uh, laat dit aandeel eigenlijk precies hetzelfde koersverloop zien uh, als Tesla. Zeg maar tot aan de breuk van de neklijn. En ook bij dit aandeel zien we dat nu die neklijn uh, wordt gebroken. En het gaat uh, om een ander heel groot technologie aandeel. En dat is Apple. Apple heeft eigenlijk afgelopen jaar... Een, uh, een identiek koersverloop... aan Tesla laten zien. Uh, met ook een kopschouderformatie. Uh, en en uh, ja, af, eigenlijk afgelopen week... is die, is die neklijn doorbroken. Uh, en... Dan er nu ook dus een dalende trend worden ingezet. Okay. En als we dan ook voor Apple gaan kijken... waar uh, dat zeg maar op basis van dat koerspatroon... ons koersdoel zou uitkomen... dan zitten we ook zo rond de 80 dollar. Oké, okay, wat grappig dat dat precies hetzelfde is. Dus ja.
0: beide ben je niet zo enthousiast over. Nou ja, in ieder geval hartstikke leuk om je erbij te hebben. Ik, ik hoop dat je volgende week komt... met misschien aandelen die je wel heel interessant uh, vindt. Met ja, mensen je we willen wil altijd zeker. ideeën. Ja, want dan ben je, mag ja. je voor het eerst komen... dan kom je twee van die joekel ja. van downtrends uh, aan. Nou ja, we
2: beginnen met een waarschuwing... en nee. dan gaan we weer
0: omhoog kijken Dat Nee, maar uh, zeker En uh, nou, in ieder geval, uh, dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
1: Ja, behalve dalende technologie-grafieken, zoals Wouter die net gaf... zijn er ook nog technologie-grafieken die gaten in het plafond staan te boren. Uh, ja, en dat is China. China. Wat is daar aan de hand? Ja, ja, ja. COVID-19, dat, dat weten we natuurlijk inmiddels allemaal.
0: Maar is dat de enige reden dat het daar zo hard gaat, Niels? Nee, er zijn ook wel andere dingen. En het belangrijkste is dat... Uh, dat... Het, het belangrijkste is dat China zich wat soepeler opstelt in ten aanzien van zijn eigen techbedrijven. En, uh, en dat is ook niet onlogisch, omdat.
1: bedoel je soepelen?
0: Uh, nou, uh, dat ze, wat je bijvoorbeeld ziet bij, uh, bij de Ant -groep, die dan een, een kapitaalverhoging van uh, anderhalf miljard mag doorvoeren, dat is ook wel bijzonder. Omdat dat, dat is die dochter van Alibaba en daar begon de Beermarket. Ja, dat was oktober dat die...
1: 2020 uit mijn hoofd al. Het is al heel lang geleden, ja. Ja, ja de, eigenlijk begon inderdaad de Beermarket daarmee. Ja.
0: En, en je, je ziet het ook bij andere, uh, uh, zoals bij Tencent heeft er recent bijvoorbeeld dat ze bepaalde games weer mochten uitgeven. En, ja, we zien ook wel dat, uh, ja, dat China zich dus gewoon iets soepeler wordt. Omdat ja, ze worden misschien ook wel, zien ze ook wel, dat ze afhankelijk zijn van die eigen technologiebedrijven. Helemaal, als vanwege Amerikaanse importrestricties, dat ze dat niet meer uit het... Uh de technologie uit het buitenland kunnen halen. Dus, uh, dus dat zie je bij meer bedrijven en dat is positief. En denk ik nog wat ook meespeelt... is dat de Amerikaanse beurstoezichthouder, de SEC, heeft gezegd... dat, uh, ja, dat ze wel voldoende uh, inzicht hebben, in de, hebben verkregen... in de onderbouwing van de resultaten van die Chinese bedrijven. Dus zo'n potentiële delisting dat, dat staat is ook weer op de lange baan geschoten. Ja, dat is, is eigenlijk
1: dat is wel
0: twee jaar lang een issue geweest. van ja. inderdaad, van die rapportages van die van Chinese
1: bedrijven... stond de SEC niet aan... En... Het was de hele tijd gezeur en getouwtrek Of wel of niet die listen, maar dat is dus ook wat kou uit de, uit de lucht. Ja, dus, dus, ja,
0: en ik denk ook wel dat het in het belang is van China zelf. Als ze dan die bedrijven wat meer ruimte geven. Want dan kunnen ze het ook beter, zichzelf beter ontwikkelen. Alleen, ja, dat is, dat is natuurlijk het lastige met beleggen in China. Dat, uh, ja, hier, we zijn, we zijn hier in het Westen toch. Dus het het kapitalisme, dat is een totaal andere visie op de wereld hebben wij dan daar in China. En dat maakt ook dat ik wel voorzichtig ben met dit soort aandelen. Ook ik heb gezien dat mijn aandelen. Proces en die dus een belang hebben in Tencent, ja, ineens boven mijn aankoopkoers in december 2021 staan. Gefeliciteerd, ja, dat is ja, dat sta je <laughs> toch toch voorop te kijken. Want eind oktober was het nog uh, meer 40 en dat is ja, gewoon bijna hard kan het dus dat uitgaan, gaat zo he? hard. Dus uh, en ook Alibaba, die aandelen heb ik in 2013 gekocht. Nou, die staan nu precies op dezelfde koers als dat ik ze kocht in, de, in 2013. Dat was okay. ook 107 dollar of okay, zo. Oké, nou, heel leuk voor jou. Maar ja. no nog
1: even één puntje. Want jij noemt het die soepele uh, regelgeving. Die geldt niet voor de goedkope brokers in China. Is de Chinese regering uh, overheid misschien bang... dat Chinezen zelf weer gaan, gaan beleggen? Of in dat geval is het echt gokken. Gaat u maar naar de lange grafieken kijken van de, van de Chinese beurzen. Daar zit geen waardegroei in, maar alleen maar boom en bust. Ja,
0: maar dat, ja, dat, je kan goedkope brokers het lastig maken. Maar als die mensen willen beleggen, dan gaan ze het toch wel doen. En als de koersen
1: hard omhoog gaat, weet iedereen altijd wel een uh, ja, weg te die vinden. Chinezen zijn echte
0: gokkers. Dat ja, uh... maar, maar hier in
1: het Westen kunnen we er ook wat van. Dat hebben we de afgelopen twee jaar ook wel, hebben we ook wel gezien. Nee, nee, Trouwens, van de week was er, uh, ondanks al die crypto-drama's, was er toch weer een crypto-bonk, heet dat. Ik kwam met de marketwatch tegen gisteren. Bonk, die ging deze week plus 4.000. Procent, ja, in een week. En uh, gisteren alweer min 50. Dus uh, het, het zit er nog steeds, uh, Niels. Ja. En het is sinds 1600, zo, sinds, sinds we de eerste aandelen VOC verhandeld, ben ik weer met mijn oude anekdotes. En het zal altijd zo blijven. Ik ja. weet het zeker. Het zit in de menselijke natuur. We hebben nog één uh, aandeltje ja. over. ING.
0: Ja, was toch een klein nieuwsberichtje dat ze 8%, of 8% helaas voor de aandeelhouders, <laughs> 8 cent uh, extra dividend uitkeren. Maar dat Die zijn zat, voor mij? Ja? ja, dat zat er ook weer in, dat ze dan iets minder aandelen in kochten. Dus toch is een beetje... Vest zak, ja, maar, maar al met al een ja, klein, toch wel wat nieuws. Uh, wel leuk, mooi, bij... Uh, maar jullie hebben zo zelf uh, staan in ja. de beleggersdesk van de ex ja, ja, dat zit er met name natuurlijk... de koersen heel hard opgelopen. En wat je namen, met name bij ING... waar je op moet letten... is dat ze extra gevoelig zijn voor een recessie... omdat ze veel leningen hebben uitstaan... aan het bedrijfsleven. Dus, dus dat blijft altijd een risico. Het zijn toch wel... Kijk, de laatste jaar... of tenminste, de afgelopen jaar... is het natuurlijk heel goed gegaan... Uh, met de koers. Maar je moet toch... Ja, je moet gewoon weten... dat, dit, dat eens in, de, in, in, in het decennium... Um, gaat dit aandeel onderuit. En dat moet dat weten... Uh, en daar moet je wel rekening mee houden. Ja, ik, ik, heb er dus een, ik heb er dus een paar. Ik heb een hele,
1: hele kleine positie. Het is niet noemenswaardig. Noemen maar ik houd ze. Ik heb ze zelf uh, een paar jaar geleden met mijn vrouw. Voor, voor nog geen 5 euro gekocht. Ja, ik maak daar koers. 13% dividend op nu. Dus ik vind het prima. En dan mogen ze best voor mij één keer per vijf jaar uh, dividend passeren. Dat, uh, dat vind ik, dat vind ik Prima. Vind je dat een goede
0: relatie? Nou, ja, jij kijkt dan vanaf het je aankoopniveau. Maar ik vind ja, dat, maar dit is mijn persoonlijke situatie. Ja, dat is inderdaad. Ja, okay, ik zou ze nu
1: niet nee, kopen. Okay, dus wat dat betreft... altijd,
0: als je kijkt ja. naar dividendrendement... moet je wel echt kijken wat het nu is. Precies. Want als jij, stel je zou het verkopen en je koopt er aandelen Egon van of zo, dan ga je ook niet rekenen met die koers van wat je toen het zou hebben gekocht. Ja, dus dat maar is dit, is, dit is
1: misschien wel voor de mensen een keer een idee van... kijk nou, gewoon eens even niet alleen maar naar de koers van je aandeel... maar gewoon ook bij Shell maak ik zelf intussen ook 7% dividend. Dat u ook even een keertje misschien zo even uitzoomt... en zo naar uw aandelen kijkt van... wat leveren ze me nou eigenlijk op? Ja. Los van wat de, wat de koersen doen. Okay. Niels, we zijn door onze gesprekstof heen. Ik wens iedereen... Uh, nou natuurlijk ook namens jou, Niels. Hartstikke veel succes uh, dit jaar op de beurs... Prettig weekend. Hopelijk wordt volgende week weer mooi op de beurs.
0: En wij spreken u volgende week. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Nog even een reminder. Wilt u de analyses en kooptips van Niels Koerts en de acht andere beleggingsexperts ontvangen? Dat kan. Voor nog geen twee tientjes per maand bent u abonnee en blijft u digitaal constant op de hoogte van de nieuwste analyses en tips. Daarnaast valt er elke twee weken een gloednieuwe editie van het IEX Magazine op uw deurmat. Meer weten? Ga naar iex.nl slash podcast.